0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Podcast-Episode gibt es Schilderungen von Gewalt und den Folgen für das Opfer. Die Folge ist deshalb nicht für jedes Publikum geeignet.
1: Ist es jetzt Schicksal? War es Zufall? War es dann doch vielleicht ein Bekannter? Hast du dem irgendwas Böses getan und du weißt es nicht? War, warum? Dieses Warum passiert dir das jetzt gerade?
2: Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute mit zwei Gästen zu einem sehr ernsten Thema. Da ist zum einen Iris. Sie wurde von einem Unbekannten nachts auf der Straße niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Bei uns ist auch Gerd Mägerle, der Redaktionsleiter der Schwäbischen Zeitung in Biberach. Er hat damals über das Geschehen und die Folgen berichtet. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. In der Nacht zum 1. November 2012. Was ist da passiert, Iris?
1: Was ist passiert? Das war Halloween, eine, eigentlich eine Nacht, in der man mit Freunden Spaß hat, ein bisschen feiert, sich verkleidet. Genau, was ist passiert? Ich war beim Arbeiten, hatte, wir hatten gerade die Filmfestspiele in Biberach zu der Zeit, habe in einem Hotel gearbeitet, hatte Feierabend und habe mich mit meinen Freunden noch zum Halloween feiern einfach verabredet. Das haben wir dann auch gemacht, sind dann feiern gegangen, genau, in einer bekannten biberacher club ähm, ja. und dann irgendwann mal habe ich beschlossen nach Hause zu gehen, das war auch schon ähm, relativ spät und wie es halt üblich ist, man läuft im Biberach nach Hause, also man hätte jetzt auch Taxi nehmen können, aber das ist eigentlich so üblich, dass ich immer zu Fuß nach Hause gegangen bin. Ähm, Habe mich dann auf den Weg gemacht, ähm, bekannte Strecke, nichts weiter vorgefallen. Ähm, genau, ich hatte noch ähm, auf dem Weg dorthin mit meinem ähm, damaligen Freund ein bisschen WhatsApp-Kontakt ähm, message ausgetauscht und bin so meines Weges gelaufen. Bin dann, ähm, wie gesagt, am Biberacher Stadtfriedhof vorbeigelaufen und ähm, kam mir ein Mann entgegen. Ähm, der lief an mir vorbei, ich war mit meinem Handy beschäftigt und auf einmal hatte ich den ersten dumpfen Schlag auf den Kopf gespürt. Und ich hatte dann erst noch gemeint, mir ist was auf den Kopf gefallen irgendwie oder hatte das gar nicht so im ersten Moment realisiert. Und dann kam der nächste Schlag und noch ein Schlag und noch ein Schlag. Und so ging es dann weiter, bis ich dann realisiert habe, dass jemand auf dich einschlägt.
0: Und zwar nicht mit der Hand, sondern mit einem Gegenstand.
1: Ich kann es nicht genau ausmachen. Ich würde nicht sagen, dass es eine Hand gewesen ist. Dafür hat es einfach zu dumpf, zu hart angefühlt. Aber ich habe noch nie Schläge auf dem Kopf bekommen. Ich kann das nicht beurteilen. Ja, also ich könnte es jetzt nicht vergleichen, wie sich ein anderer Schlag anfühlt auf dem Kopf. Ähm, es war, ja. Und ähm, das ging so weit, dass ich dann meine Hände einfach schützend über den Kopf genommen habe ähm, und gemerkt habe, der hört nicht auf und dir fehlt langsam die Kraft und du gehst zu Boden und ähm, merkst, dass es einfach dir schwindelig wird. Und ähm, dann habe ich angefangen zu realisieren, dass da gerade jemand extremst auf dich einprügelt und dann habe ich angefangen zu schreien sehr laut zu schreien. Und ich bin auf den Boden gegangen, ich konnte mich nicht mehr halten, also mir ist ähm, dieselig geworden. Er ist die ganze Zeit
0: auf deinen Kopf äh, losgegangen, Ständig. Ja, die ganze Zeit.
1: Also ich hatte auch teilweise, wenn er es nicht ganz getroffen hatte, Blessuren an der Schulter und ähm, natürlich Abwehrhaltungen, ähm, also von den Armen, wenn er die Arme getroffen hat, aber das Hauptaugenmerk war schon der Kopf gezielt. Ähm, ich lag dann irgendwann mal am Boden, habe nach Hilfe geschrien und habe dann mit meinen Füßen gegen ihn geschlagen, weil du irgendwann mal fängst du, also ich habe dann versucht mich zu wehren, weil ich gemerkt habe, er hört nicht auf und habe dann mit meinen Füßen dagegen getreten und habe ihn auch anscheinend erwischt. Also ich habe gemerkt, dass ich gegen etwas getreten habe ein, zweimal, habe weiterhin geschrien, hatte meine Hände, wie gesagt, über den Kopf gehalten und irgendwann mal war er weg.
0: Das heißt, du hast ihn in die Flucht getreten? So
1: ja könnte man so sagen oder er hat aufgegeben oder ich weiß es nicht dann lag ich am Boden und habe dann erstmal gar nicht gewusst was so jetzt passiert ist weil es waren gefühlte Minuten aber es waren anscheinend wirklich nur Sekunden ähm, <lacht> habe dann nur meine Hände vom Kopf genommen und habe gese gesehen dass sie komplett blutig waren um, ich konnte mich auch nicht mehr hochrichten um, und habe nur gemerkt, und das war ein Moment, da habe ich einfach, oh, du kannst nicht mehr. Du kannst nicht aufstehen, du kannst, du, wenn du das merkst, du kannst nicht mehr. Du kannst nicht aufstehen. Das Einzige, was ich gewusst habe, ich muss jetzt mein Handy nehmen und jemanden anrufen. Und dann habe ich den Notruf abgesetzt und um, ich habe es nicht mehr zusammengebracht, zu erzählen, wo ich liege. Hm. Und dann war ich weg. Und dann weiß ich nichts mehr. Hm.
0: An der Stelle gehen wir mal zu Gerd. In dem Moment, als Iris das Bewusstsein verlor, ging äh, die Polizei auf die Suche nach ihr. Denn der Notruf, den sie abgesetzt hat, ist bei denen ja angekommen. Ähm, und gleichzeitig waren andere... Zur Stelle, die geholfen haben. Kannst du mal rekonstruieren, was passiert ist, als Iris das nicht mehr mitbekommen hat?
2: Also was wir im Nachhinein dann mitbekommen haben, war, dass sie den Notruf abgesetzt hat. Der ist im auch in der Rettungsleitstelle eingegangen. Sie war aber nicht mehr in der Lage äh, zu sagen, wo sie sich in der Stadt befindet. Sie konnte, soweit wir das mitbekommen haben, nur sagen, dass sie an irgendeiner Kreuzung liegt. Ähm, daraufhin hat äh, die Rettungsleitstelle dann die Polizei alarmiert und ähm, den Streifen eben gesagt, äh, es liegt irgendwo an einer Kreuzung in Biebrach eine junge Frau, die offensichtlich schwer verletzt ist. Ähm, aber das war natürlich äh, für die Polizisten dann die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also ähm, man weiß nicht, wie lange die gesucht hätten oder wie lange es gedauert hätte, wenn die Polizei... Sie hätte jetzt finden müssen, es war das Glück, dass Autofahrer, ein Autofahrer vorbeigekommen ist an der Stelle am, am evangelischen Stadtfriedhof und sie gesehen hat und hat sie da liegen sehen und dann Hilfe geholt hat. muss man auch dazu sagen, die Ulmer Straße, Memminger Straße in Bibrach ist zwar tagsüber eine der Hauptverkehrsachsen der Stadt, aber natürlich morgens gegen 4 Uhr, als die Tat passiert ist, am Morgen von, von Allerheiligen, 1. November, ähm, natürlich nicht dicht befahren und da kommt auch nicht irgendwie alle paar Minuten jetzt äh, ein Auto vorbei. Von daher war es, glaube ich, was wir dann mitgekriegt haben, ein ziemliches Glück, dass die rechtzeitig noch ähm, einen Rettungswagen holen konnten und ihr helfen konnten, weil äh, hat sich dann nachher eben herausgestellt, dass eine Arterie verletzt war, sie sehr viel Blut verloren hat. Da kam auch dieses viele Blut her, was sie dann noch an ihren Händen gesehen hat. Ähm, und sie wäre da vermutlich in relativ kurzer Zeit verblutet, wenn nicht jemand geholfen hätte.
0: Mhm. Das heißt, in dem Moment, als dein Bewusstsein verloren ging, warst du wirklich in Lebensgefahr. Mhm. Wann hast du das realisiert? Wie, wie knapp es für dich gewesen ist?
1: Erst im Krankenhaus.
0: Hm. Wie ist es denn da weitergegangen? An was kannst du dich noch erinnern?
1: Ähm, also ich kann mich daran erinnern, dass sie mich auf die Liege gehievt haben. Da bin ich gerade so ein bisschen zu mir gekommen, mal kurz, und mich in den Krankenwagen gehieft haben. Dann weiß ich wieder nichts. Und das Nächste, was ich mich daran erinnere, ist, wie ich ähm, im Krankenhaus aufwache und sehe, wie sie mir meine Haare vom Kopf runterrasieren, damit sie an die betroffenen Stellen rankommen zum Nähen.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, da hat man mir auch relativ zügig dann gesagt, was passiert und was sie da tun, weil ich natürlich gefragt habe, was sie da machen und ich war natürlich total entsetzt, weil natürlich die ganzen Haare auf dem Boden lagen, und ähm, da hatten sie mir dann gesagt, dass ich halt mehrere ähm, Platzwunden am Kopf habe und davon halt auch, wie gesagt, eine Arterie getroffen ist und ja, dass ich Glück hatte.
0: Hm. Äh, operiert werden musstest du nicht?
1: Nein, okay. also, also zumindest ich, wie gesagt, so richtig operiert. Sie haben das Wund zugenäht. Was sie gemacht haben, weiß ich ehrlich gesagt hm. nicht. Ich weiß halt nur, dass sie mich versorgt haben. Wie
0: ging es dann für dich weiter?
1: Das ging dann eigentlich ähm, relativ gleich, die Polizei war gleich da, mhm. und hat natürlich gleich wissen wollen, was passiert ist. Ähm, und so lief es im Prinzip die nächsten Tage, Wochen ab, also ständig in Gesprächen, ständig in, ähm, mit Polizisten am Sprechen, am, am Erklären, am Erzählen. Ähm, Natürlich erstmal meine Familie auch, allen Bescheid gesagt. Die waren relativ schnell da. War halt relativ lang auch im Krankenhaus einfach, weil ich konnte nicht gehen. Ich musste erstmal einen Rollstuhl und solche. Also logischerweise. Genau, und dann haben die halt das Ermitteln angefangen und kamen dann. Mit sämtlichen Fragen wieder zu mir, dann haben sie weiter ermittelt, dann bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden, dann ähm, habe ich aber von zu Hause aus, also bin immer eingeladen worden, wieder mitzugeben. Ähm, genau, das war so der fortlaufende Prozess.
0: Mhm. Während du ständig von der Polizei befragt wurdest, wurde die Polizei ständig von Gerd und den Kollegen befragt. Denn das hat Biberach ganz schön durcheinander gerüttelt, was dir Iris da passiert ist. Gerd, was war damals in der Redaktion los und vor allem, was war in der Stadt los?
2: Es war insofern sehr viel los, weil ähm, das eine Gewalttat war mit einer Brutalität, die man, glaube ich, in der Stadt so in den Jahren zuvor nicht erlebt hatte. Also ähm, Biberach ist jetzt mit seinen 33.000 Einwohnern natürlich schon eine Stadt, in der hin und wieder auch mal was passiert, ähm, in der es auch immer mal wieder zu irgendwelchen äh, Gewalttätigkeiten kommt. Aber das war tatsächlich jetzt ähm, zum einen die, die Brutalität des Falls und dann auch dieses Unvermittelte und dieses Nichtwissen, äh, wer da jetzt irgendwie als Täter agiert hat in dem Moment, hat einfach in der Stadt für Unruhe gesorgt. Also wir haben dann natürlich auch mit der Polizei regelmäßig telefoniert, haben versucht rauszukriegen, was wisst ihr schon, die halten sich in solchen Fällen natürlich erst immer so, auch den Journalisten gegenüber eher so ein bisschen bedeckt. Man sagt das, was nötig ist. Es hieß, ja, wir ermitteln, wir ermitteln, wir haben jetzt noch nichts Konkretes. Und wir haben natürlich schon in der Stadt auch so ein bisschen gemerkt, ja, die Leute sind so ein bisschen aufgeregt. Leute oder Frauen, jetzt vor allem jüngere Frauen, sich dann auch schon Gedanken gemacht haben, kann ich abends jetzt irgendwie alleine noch irgendwie in der Stadt auf dem Heimweg sein oder mich da bewegen, weil ich ja nicht weiß, läuft da jetzt irgendein Verrückter draußen rum, der hier Frauen attackiert, ja, wahllos. Es war ja nicht klar in dem Moment, wer das, wer das gewesen sein könnte.
0: Aber eins war ganz schnell klar. Es war niemand, mit dem du in Kontakt standst, Iris. Es gab, es war keine Beziehungstat. Es gab niemanden, der dir was Böses wollte. Also es scheint bis heute so, dass derjenige, der das getan hat, dass du ihm quasi einfach vor den Weg gelaufen bist. Es war kein gezielter Angriff auf dich als Person.
1: Ja, also ich zu dem Zeitpunkt oder generell kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mit irgendjemandem im Konflikt stand oder im Streit oder... Kann ich nicht sagen. Also wirklich auch aus der Ecke, wo er schien zu kommen, kannte ich jetzt auch nicht so viele Leute, dass ich sage, äh, mir ist da jetzt ein Bekannter oder ein, ein Freund äh, über den Weg gelaufen. Deswegen, also das ist ausgeschlossen und auch zu dem Zeitpunkt, ähm, mein, mein damaliger Partner, der war auch nicht in der Stadt, also der war woanders.
0: Mhm. Nachdem hat die Polizei dich ja relativ bald gefragt dann, ne? Und die Polizei hat noch andere Fragen gestellt, als ich ähm, die Berichte gelesen habe, äh, die Gerd und die Kollegen damals geschrieben haben. Da gab es eine, äh, ein Detail, bei dem mir wirklich, ich kann das kaum in Worte fassen, äh, mich das Entsetzen gepackt hat. Ähm, was war da noch äh, von der Polizei als Idee? So nenne ich es mal ganz vorsichtig.
1: Mhm. Ähm, Sie hat natürlich jede oder versucht, jede Möglichkeit herauszufinden, was, was passiert sein könnte. Und an, unter anderem haben sie mich natürlich auch gefragt, ähm, ob ich eventuell die Treppen runtergeflogen sei oder ob ich mir das vielleicht selber angetan hätte, um, weiß ich nicht, ähm, genau. Und da war dann auch, das war der Punkt, nicht die, die Tat an sich, sondern diese Frage, war somit eigentlich noch das i-Tüpfelchen, das in der momentanen Situation einfach für mich eine ganze Welt zusammengebrochen ist, weil die, das hört, wie soll ich denn das jetzt sagen, du gehst davon aus, dir wollen Leute helfen mhm. und dann kommt so eine Frage, na, du hast es dir doch selber angetan. Na? Mhm. Ähm, man hat sich dann so hilflos und wirklich allein gelassen gefühlt, etwas und ähm, unbeschreiblich.
0: Und diese Frage kam ja jetzt auch nicht nur so nach dem Motto, gut, wir haben alles mal abgehakt und die, wir stellen diese Frage, weil wir sie stellen mussten, ähm, sondern wenn ich dich richtig verstehe, dann hat die Polizei schon fast ein bisschen versucht, dich in die Richtung zu drücken, sowas zu sagen. Also das war nicht nur eine von ganz vielen Fragen, sondern da war eine gewisse Vehemenz dahinter.
1: Ja, definitiv. Also in dem, an dem Tag, in dem Gespräch ich kann mich da noch so gut zurückerinnern. das war, ich, ich war in Ulm zu Hause, sie haben mich abgeholt extra für eine weitere Befragung. Wir sind nach Biberach gefahren und ich nichts nichtsahnend dann einfach da nochmal in die Befragung rein und dann haben sie wirklich Minuten diese Frage gestellt und immer wieder und immer wieder. Und es ging dann schon so weit, dass ich tatsächlich dann an mir selbst gezweifelt hatte.
0: Was für mich verrückt ist.
1: Was Natürlich, ich war psychisch total labil. Mhm. Ich ähm, hatte irgendwie in, in so einem, also wir sagen immer, Überfall dazu erlebt, wo du kein Bild dazu hast. Also, ich hatte ja niemanden, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich es jetzt dran festmachen. Und dann, ähm, also, was heißt unterstellt, aber man frägt dich solche Dinge. Und, du, und wenn einer mit so einem Nachdruck das frägt, wir sind ja alle nur Menschen, ne? dann irgendwann mal denkst mhm. du dann so, was ist denn da jetzt passiert, ja, könnte das sein und man muss dann von ganz schnell wieder wegkommen natürlich, ja, aber ähm, wenn einem sowas suggestiert wird oder eingeredet wird, dann ist ganz, ganz schwer und das war wirklich so, wo ich gedacht habe, also und da hatte ich auch den, den besten Glauben verloren in dem Moment. Mhm. An die Polizei, in Freund und Auch, haben. ja. Weißt du noch, wie du reagiert hast? Mit Entsetzen, puren Entsetzen. Ich konnte nicht glauben, dass ich diese Frage wirklich gehört habe.
0: Ein ganz großes Problem hast du jetzt gerade selbst erwähnt. Du hattest kein Gesicht. Du hattest keinen Schuldigen, den du dir direkt vor Augen führen konntest für das, was dir widerfahren ist. Und das ist natürlich auch ein großes Problem für die Polizei in den Ermittlungen gewesen. Denn sie wussten nicht, nach wem sie suchen sollen. Und um ein Phantombild zu erschaffen, sind sie einen etwas ungewöhnlichen Weg gegangen mit dir. Ne?
1: Ja, ähm, ich hatte versucht tatsächlich durch ähm, Silhouetten und, und gewisse Schatten, die ich gesehen habe, äh, schon gewisse Hinweise zu geben. Es hat aber nicht gereicht. Und ähm, irgendwann mal sind sie dann gekommen und haben gemeint, ob ich denn bereit wäre, so eine Art ähm, Rückführung mitzumachen, Eine Hypnose. Eine Hypnose mit Rückführung. Und natürlich, klar, ich bin gewillt gewesen, denjenigen festzumachen, weil es ist einfach gut für jemanden, wenn das passiert. Und dann hatten wir tatsächlich den Termin und sie haben eine Hypnotiseurin geholt. Und dann hatten wir den Termin und dann hatte ich diese Rückführung mitgemacht. Was genau
0: ist da passiert? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also man geht mit ihr in einen, einen relativ stillen Raum. Man muss natürlich offen und bereit dafür sein. Ähm, inwiefern ich das jetzt im, im Nachgang gesehen, das auch wirklich war, kann ich nicht sagen. Ähm, man versucht sich zu entspannen. Ich saß, meine ich, in einem Sessel ähm, und ähm, sie versucht, dich in so ein bisschen einen Dämmerungszustand zu bringen, ja, in so einen leichten Schlafzustand, Traumzustand, sage ich jetzt mal. Ähm, und dem, da gehst du mit im Prinzip, versuchst ähm, da mitzugehen und dann ähm, durch gewisse Fragen und wie auch immer versucht sie gewisse Bilder ähm, herzuholen. Wir haben dann angefangen, erstmal die Tat an sich, also sie hat... Und das hat mir wirklich geholfen, generell auch in der Nacharbeit jetzt, ähm, mir so ein bisschen ähm, als Zuschauer. Ne? Sie mhm. hatten mir dann gesagt, du, du bist jetzt der Zuschauer und das passiert jetzt wie, als wenn du einen Film anschaust. Und dann so sind wir noch nochmal die Tat dann wirklich nochmal durchgegangen. Ähm, und daraus gehen sollte ich dann halt versuchen, in, in dieser Perspektive ähm, jemanden zu beschreiben. Ja, oder äh, Merkmale zu erkennen, etc. Und diese dann wieder die Polizei für weitere Ermittlungen nutzen konnte. Ja, so ist das abgelaufen. Und dann holst du dich so ganz langsam wieder aus diesem, sagt sie, dass du damit abschließt und ganz langsam dann wieder rausholst aus dieser Hypnose und dann wieder im Wachzustand kommst.
0: Wie ging es dir danach?
1: Ähm, natürlich ist auch dass heute wieder ne, die Taten nochmal, du du erlebst sie immer wieder neu mit. Mhm. Ja, und ähm, es hat mir geholfen und es hilft mir auch jetzt immer noch, das so ein Stück weit als Zuschauer, wenn man will, anzuschauen. Mhm. ja Um da nicht ganz so emotional wieder in die Tiefe zu rutschen. Mhm. Also von dem her hat es mir persönlich was gebracht. Ähm, der Polizei mit der mit den Bildern, die ich geliefert hatte, ähm
0: ja. Gerd, was hat die Polizei mit den Bildern
2: angefangen? Die Bilder waren relativ schnell dann in der, in der Öffentlichkeitsverhandlung. Also ein, ein Phantombild, ein, ein Gesicht eines Mannes und auch eine Jacke, an die du dich erinnert hattest, glaube ich, in der Hypnose mit, mit so einem äh, V-förmigen Streifen äh, auf der Front. Diese Fotos hatten wir, ich weiß es nicht, ich meine so zwei, drei Wochen nach der Tat spätestens bei uns auch in der Zeitung und die waren in der Öffentlichkeitsverhandlung und daraufhin ähm, gab es bei der Polizei auch einige Hinweise auf Personen, ähm, denen die Polizei auch nachgegangen ist. Äh, es war in dieser Phase aber jetzt nicht da der heiße Treffer dann mit dabei, also die haben niemanden äh, als Tatverdächtigen ermitteln können zu diesem Zeitpunkt.
0: Wie du gesagt hast, es gab viele Hinweise. Die Polizei hat weiter ermittelt. Aber erstmal liefen diese Ermittlungen alle ins Nichts. Also es wurde niemand festgenommen. Es gab keinen dringenden Tatverdächtigen. Das Ganze ist dann nach einigen Wochen relativ ruhig geworden. Was ist deines Wissens nach im Hintergrund bei der Polizei in dieser Zeit
2: passiert? Also wir hatten, ich habe das jetzt im, im Vorfeld auch nochmal bei uns nachvollzogen, im Archiv, wir hatten nach der Tat, ich sage mal so im, im zwei eigentlich bei der Polizei angerufen und gefragt, gibt es was Neues, gibt es was Neues und wir haben dann immer wieder berichtet. Das waren dann teilweise nur kleine Meldungen, wo wir eben wieder geschrieben haben, ja, Polizei ermittelt weiter, wir haben aber immer noch niemanden gefunden. Ähm, das ging so vier bis sechs Wochen, wo wir in der Regelmäßigkeit immer wieder nachgefragt haben und irgendwann, im Jahreswechsel 2012, 2013, hat sich das dann auch, ähm, glaube ich, so ein bisschen im Sande verlaufen. Also man hat dann gemerkt, es kam dann auch nicht mehr so viel. Es gab Phasen, da hatte die Polizei aktiv von sich aus noch eben das Phantombild äh, und diese Beschreibung der Jacke äh, rausgeschickt. Ähm, und es kam aber dann immer weniger und man hat dann gemerkt, so ein bisschen die Geschichte verläuft so ein bisschen im Sande klar und in der Stadt werden dann auch wieder andere Dinge wichtig und, und das Ganze ist dann, glaube ich, so ein bisschen auch wieder in Vergessenheit geraten. Ich habe jetzt im Nachgang erfahren von der Staatsanwaltschaft, dass es wohl so war, dass im Mai 2013 dann die Akte auch geschlossen wurde, weil bis zu diesem Zeitpunkt einfach kein konkreter Hinweis auf den Täter oder auf den Tatverdächtigen mehr eingegangen ist.
0: Wie hast du denn diese Zeit erlebt, Iris? Hast du, also als Deine Befragungen vorbei waren. Hast du mitbekommen, dass in der Stadt darüber gesprochen wurde? Warst du abgekapselt? Wie war das für dich in dieser Phase?
1: Das war komplett in, bei mir selber in meinem eigenen Leben. Also, ich habe ja nicht direkt in Biberach zu der Zeit gewohnt, sondern ähm, in Ulm eigentlich. Ähm, und war da erstmal total mit mir selber beschäftigt. Ich habe ähm, hab das. Äh, Biberach gar nicht so mitbekommen. Mhm. Überhaupt nicht. Also, ich nur natürlich so, so ein bisschen durch Freunde und Bekannte, eventuell durch Familie, ähm, dass, dass da schon eine, etwas eine Aufruhe ist. ja. Und gerade auch Freunde Bekannte, die dann mitbekommen haben, dass gerade ich das war. Also, man ist ja dann immer ziemlich nah dran. Ne? Die hat es nochmal auch schwerer. Ich meine, Biberach ist halt so eine Zusammengehörigkeit einfach. Da kennt eigentlich jeder jeden die hat es dann schon sehr mitgenommen und es ging dann auch sehr lange. Ich aber für mich selber habe erstmal in meinem eigenen Leben und in meiner Gesundheit und alles, was dazugehört hat, erstmal wieder ähm, schauen müssen, dass ich wieder hochkomme und weiterlaufen kann sozusagen, weil ähm, ich war ja total ausgenockt dann hm. erstmal.
0: Ja. Wie lange hat es denn gedauert, bis du wieder einen ansatzweise normalen Alltag führen konntest?
1: Also ich habe eigentlich relativ schnell versucht, wieder ähm, ins, ins normale Leben einzusteigen. Habe eigentlich relativ ähm, bin dann weg vom Hotel dort in Biberach, habe dann andere Positionen gehabt. Ich Bin aber zwei, drei Mal zusammengebrochen. Also ich konnte gar nicht, ich wollte arbeiten, weil das mir irgendwie Halt gegeben hatte. Ich konnte es aber nicht. Ähm, also es war ein ständiges Hoch und Tief. Bin dann irgendwann mal ähm, dann habe ich mich dazu entschlossen, in die Tagesklinik zu gehen, um mhm. da einfach ein bisschen Halt zu finden, einen Rhythmus zu finden, einen Alltag zu finden. Ich muss sagen, dass ich auch noch relativ lang mit Angst- und Panikattacken zu kämpfen hatte, ähm, die auch erst seit kurzem weg sind. Also es hat sich wirklich eine sehr lange Zeit jetzt gezogen. Mhm. Ähm, so richtig wieder, dass ich sage, okay, da ging es jetzt dann so langsam wieder bergauf, war so circa nach einem Jahr ja, mit viel an sich arbeiten und viel, ähm, ja, bis man auch wieder richtig gesund ist, bis man, ich hatte mhm. so manchmal auch das Gefühl so, du kannst, also das, was ich was ich vorher geleisten konnte, so so an ähm, Arbeiten und Gedächtnis und so weiter und hin und her, das war irgendwie wie weg. Das, mhm. Ich konnte nicht mehr ich sein, so wie es davor war. Und es hat mich sehr beeinträchtigt und das erstmal festzustellen und damit klarzukommen okay, du kannst jetzt nicht mehr so wie vorher, sondern du musst dich da langsam wieder hinarbeiten. Das Eingeständnis war sehr schwer.
0: Mhm. Gerade wenn man Halt darin findet, seinem Alltag nachzugehen und arbeiten zu gehen und äh, sich nicht den ganzen Tag damit zu befassen, was Schreckliches passiert ist, ist ja. wahrscheinlich noch schwerer.
1: Und wenn du dann halt auch noch alleine zu Hause bist, weil du kannst ja nichts machen. Also mhm ist jetzt ja nicht so, dass du ähm, deine Freizeit jetzt genießen anfängst oder so, weil ich du bist ja krank, aber du bist halt nicht krank im Sinne, du hast ein Gipsbein, sondern dir geht's halt nicht gut und das musst du halt auch erstmal akzeptieren und dann mit dieser, da musst du dich, wie soll ich denn das sagen, ich habe versucht, mich mit vielen Dingen erstmal abzulenken, ganz mhm. stark, habe mich in andere Themen extrem versucht reinzuknien oder wie auch immer, um da einfach erstmal relativ abzulenken. Ich habe es am Anfang erst alles so versucht wegzuschieben. Ja, mhm. ich, ich wollte es gar nicht so wahrhaben. Und dann bist du das merkst so, und nee, es geht aber so nicht. Ja. Du musst es annehmen und jetzt musst du irgendwas dagegen tun. Und ähm, wie gesagt, so, so ein Alltag, die Arbeit, das gibt dir halt schon noch mal ein Stückchen Halt. Und ich habe halt sehr schnell versucht, wieder in die Arbeit zu gehen. Ja, und da halt mein, mein Halt zu haben und dann bist du auch abgelenkt, dann kriegst du auch wieder andere Gedanken und dann geht es schon alles besser, wie wenn du jetzt ähm, 24 Stunden jeden Tag zu Hause sitzt und dir dann nochmal überlegst, warum, wieso, weshalb du gerade dir das passiert ist. Das ist das Schlimmste eigentlich.
0: Weil es darauf auch nie eine Antwort geben wird, ne?
1: Ja, das ist einfach äh, dieses Willkürliche, dieses, äh, ist es jetzt Schicksal, war es Zufall? War dann doch vielleicht ein Bekannter? Hast du dem irgendwas Böses getan und du weißt es nicht? War, warum? Dieses, warum passiert dir das jetzt gerade? Und wenn du das nicht festmachen kannst, dann, dann, dann fliegst du in ein Loch. Mhm. Und da musst du versuchen, dich da rauszuholen und dem Ganzen einen Namen zu geben. Das, also das hat mir sehr geholfen, dem einfach und auch erst jetzt seit kurzem lustigerweise, also dem Kind einen Namen zu geben und sagen, hey, das ist halt nicht einfach willkürlich, sondern das war jemand und der ist einfach bescheuert und der hat das getan und es wird jetzt nicht irgendwie zwei Tage später noch mal einer kommen und auf dich einschlagen oder das Schicksal dir ja irgendwie keine Ahnung was Böses haben, machen wollen oder so oder so, sondern das festzumachen. Und das war ganz lange mein Problem. Ich habe das nicht festmachen können.
0: Ist irgendwas passiert, dass du es plötzlich konntest, oder war das einfach der Prozess über die vergangenen Jahre?
1: Ich glaube beides. Es war einmal eine ganz lange Zeit einfach auch mal erstmal sacken lassen und ruhen lassen und vielleicht auch erstmal im hinteren Unterbewusstsein vielleicht verarbeiten. Und ähm, mich hat ganz lange Angst- und Panikattacken. Ähm, im Griff gehabt, im Sinne von, ich habe andauernd gedacht, auf, ich habe was gemacht, ich im Auto über die Autobahn und denke so, jetzt warum auch immer Reifen platzen, ich baue ein Auto und Autounfall und jetzt bist du weg. Also immer diese ständige Angst um dein Leben. Hm. Und weil es so willkürlich ist. ja hm. Und da habe ich gesagt, du, du kannst nicht so weitermachen. Weil wenn du die ganze Zeit mit dieser Willkür an, an, an Lebensgefahr rechnest, ja, dann, kannst du, dann kannst du nicht mehr leben. Du hast doch keinen Lebenssinn mehr, du hast doch keine Lebensfreude mehr. Wie willst denn du noch abends was trinken gehen, mit deinen Freunden einfach nach Hause laufen? Geht nicht mehr. Mhm. Wie willst denn du, weiß ich nicht, ähm, ich meine du wohnst jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg oder so willst mit dem Auto irgendwo hinfahren, hast die ganze Zeit ständig Angst, dass, dass du einen Unfall baust und ähm, dir was passiert. Und also immer ständig diese Angst, dein Leben wird dir jetzt einfach willkürlich genommen. Ja, und ich sage, so, das geht nicht. Und das Einzige, wie ich das in den Griff ha gekriegt habe, war wirklich hinzugehen und sagen, okay, es war ein Mensch und es war dieser Mensch. Und es war keine Willkür. Hm. Aber das hat dieser Prozess, das hat sehr lange gedauert. Hat
0: dir jemand dabei geholfen?
1: Nein. Ich hätte, mir, ich hätte mir psychologische Hilfe holen müssen, sollen, dürfen, können. Ich habe es aber nicht gemacht, weil vielleicht, weil ich gedacht habe, dass ich selber stark genug bin. Vielleicht aber auch, weil ich manchmal, ja, machst du schon noch, ne? Machst du dann, machst du dann, dann kam dann noch der neue Job und dann machst du es dann und dann kam der neue Freund und machst es dann und immer so ein bisschen vor sich hergeschoben und so schlussendlich ähm, habe ich es nach wie vor noch nicht gemacht.
0: Hm. Glaubst du, du machst es noch irgendwann?
1: Ich will es nicht ausschlagen. Es kann schon sein, dass ich es gerne, also, dass ich es noch mal oder dass ich es mache. Den richtigen Zeitpunkt werde ich wahrscheinlich nie finden dafür, also ich müsste einfach mal tun, Momentan ist es aber auch so, dass ich in meiner jetzigen Situation wie das sagt, momentan brauche ich es nicht. Mhm. Ja. Weil die Dinge, die mich so belastet haben über die Jahre, ich eigentlich mittlerweile gut in den Griff gekriegt habe.
0: Okay. Ja. Als du noch relativ am Anfang dieser Phase gewesen bist, war von Ruhe um deinen Fall keine Rede. Denn äh, du bist bundesweit damit ins Fernsehen gekommen. Aktenzeichen XY ungelöst, hat nämlich diesen... Brutalen Überfall auf dich aufgegriffen und versucht, den Täter zu finden. Gerd, was war da im Hintergrund los?
2: Also, das war die Phase, als ähm, dann die Polizei auch nicht mehr weitergekommen ist. Ähm, wie gesagt, im Mai 2013 war die Akte geschlossen. Ähm, dann gab es die Anfrage seitens der Polizei dann an Aktenzeichen XY, die sich ja immer mit solchen Fällen, dann, also mit schweren Gewaltverbrechen, Kapitalverbrechen und so weiter, befassen, ähm, diesen Fall nochmal aufzugreifen. Die haben das tatsächlich dann auch gemacht. Im September 2013 war das. Ähm, dazu ist dann der Fall auch nochmal verfilmt worden vom, äh, vom, von, der, von der Produktionsfirma. Ähm, das ist allerdings dann nicht in Biberach passiert, sondern die haben das, glaube ich, irgendwo in der Nähe von München äh, gedreht, wo ja auch die Sendung ausgestrahlt wird. Äh, die haben sich dann ich habe mal eine Umgebung gesucht, die in etwa der entsprochen hat, äh, wie das eben im Biberach der Fall war. Die haben diesen Fall dann in so einem zehnminütigen Video dann eben nochmal rekonstruiert. Das war dann auch eine äh, Kripo-Beamtin an dem Abend im Studio und da wurde auch nochmal dieses Phantombild gezeigt. Ähm, und das war dann so, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass, glaube ich, in der Nacht selber nach der Sendung noch um die 30 Hinweise und ich glaube, in den Tagen danach waren es dann insgesamt fast 80 Hinweise, zu dem Fall eingegangen sind. Da waren tatsächlich auch ein paar dabei, die man am Anfang für relativ konkret hielt. Also es wurde ähm, auch in der Sendung schon nach einem Mann gefahndet, der offensichtlich in der Nähe in der Nacht auf einer äh, Brücke gestanden haben soll, über die die Iris an dem Abend auf, oder in der Nacht auf dem Heimweg gegangen ist, äh, von dem er zunächst nicht wusste, ist es nur ein Zeuge gewesen, könnte das möglicherweise der Täter sein. Die Polizei hat dann versucht, den Nachweis zu führen, dass es der Täter eigentlich nicht gewesen sein kann, weil er hätte dann in einem ziemlich großen Bogen irgendwie äh, die Straße überqueren müssen, um ihr dann quasi Momente später dann entgegenkommen zu können. Das schied also wohl aus. Ähm, diese Person wurde nie gefunden. Es gab dann auch Hinweise in der Zeit danach, dass äh, sich eine Gruppe junger Menschen auf diesem Friedhof da äh, befunden haben soll, zu dieser Uhrzeit, als das passiert ist. Auch da hat sich im Nachgang dann herausgestellt, dass die Person, die das behauptet hat, das offensichtlich nur getan hat, um sich da ein bisschen wichtig zu machen. Ähm, es war dann also auch so, dass da auch in den, in den Wochen nach der XY-Sendung zwar einige Spuren verfolgt wurden, aber auch da keine Konkrete äh, dabei war. Also es wurde kein Tatverdächtiger identifiziert.
0: Hm. Iris, hast du die Sendung damals gesehen? Ja. Weißt du noch, wie das für dich war?
1: Wie Fernsehen schauen. Hm. Also ich habe das tatsächlich von dieser Hypnose oder von dieser Rückführung mitgenommen und es war tatsächlich wie wie Fernsehen schauen. Also ich habe das nicht so betrachtet, als wäre das jetzt ich dort.
0: Jetzt hat auch diese Sendung nichts gebracht und irgendwann verliefen die Ermittlungen wieder, wie du es vorhin so schön gesagt hast, im Sande. Es ging nicht weiter, es gab keinen Verdächtigen und irgendwann hast du ihres wahrscheinlich Post bekommen oder einen Anruf mit der Information, wir können jetzt erstmal nichts mehr machen und das Verfahren ist eingestellt.
1: Nö, ich habe eigentlich nichts gehört. Man hat dich nie
0: darüber informiert?
1: Nicht wissentlich. Also ich müsste jetzt mal in meinen Gedanken kramen. Also ich meine, dass ich dann noch mal einmal mit einer Dame telefoniert hatte, die mich dann noch mal darauf hingewiesen hat, dass nichts weiter nichts eingegangen ist und dass sie nicht weiter vorankommen und irgendwann mal blieb das Telefon dann halt leise.
0: War das gut für dich?
1: Also, ich sag mal so, sie haben mir nie gesagt, dass die Akte geschlossen wird mhm. oder geschlossen ist. Und somit hatte ich halt noch den Gedanken, oder erstmal bin damit weitergegangen, sie kümmern sich. Ja. Und das war für mich eigentlich eher so ein bisschen zu dem damaligen Zeitpunkt Seelenfrieden, weil ich gewusst habe: okay, die kümmern sich schon, ich mache jetzt erstmal meins. Mhm. Ja. Ähm, und dann hat sich das bei mir selber. Du willst dann irgendwann mal auch Abstand und du willst deine Ruhe und du willst eigentlich ähm, eine Phase lang auch gar nicht mehr daran denken oder damit in Kontakt kommen. Von dem her war es für mich jetzt in Ordnung, hm. ja. dass da jetzt nicht ähm, nochmal viel Nachdruck kam ja, oder da nochmal irgendwie die ganze Zeit Informationen kamen. Die Akte ja. ist ja auch nicht wirklich geschlossen,
0: sondern sie ruht. Die Rede ist von versuchtem Totschlag. So ein Verbrechen verjährt nicht. Ähm, Gerd, du hast vor gar nicht allzu langer Zeit noch mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Wie ist denn der aktuelle Stand?
2: Also ich habe jetzt im Vorfeld diese Woche mit der Staatsanwaltschaft hier in Ravensburg telefoniert, bei der der Fall jetzt, bei der die Akten auch liegen, um jetzt einfach ähm, zum heutigen Termin mal zu wissen, was, was ist der Stand der Dinge. Also es wurde mir dann die Auskunft gegeben von der Pressestelle. Es gibt im Moment keine neuen Hinweise. Es ist so, dass die Polizei ja ganz am Anfang mit einer ziemlich großen Ermittlungsgruppe, ich glaube, das waren zwölf Personen, in der ersten Zeit ermittelt hat. Das wurde dann immer weiter reduziert. Ich glaube, am Ende waren es dann irgendwie noch zwei Beamte, die sich dann eben mit dem Fall befasst haben. Und wie gesagt, irgendwann, als dann auch diese XY-Geschichte nichts mehr gebracht hat. Ja, wurde die Akte dann auch, auch auf die Seite gelegt. Ähm, die Pressestelle hat mir dann diese Woche erzählt, dass es wohl 2015 nochmal eine Situation gab, dass im Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt hier in der Region ein Schlagwerkzeug ähm, sichergestellt worden ist und äh, sich die Polizei dann in diesem Zusammenhang äh, daran entsonnen hat, dass ja es eben diesen Fall gibt, wo ja mutmaßlich auch mit einem Schlagwerkzeug äh, agiert worden sein soll und äh, sie haben dann daraufhin nochmal eine DNA-Probe verglichen, also die DNA-Probe von der Iris verglichen, ob da sich irgendwas an diesem Schlagwerkzeug findet. Ähm, das war wohl aber offensichtlich nicht der Fall, also auch da gab es dann eben wieder keinen Treffer. Es gab ganz am Anfang äh, 2012 Kurz nach der Tat mal die Mutmaßung der Polizei, dass der Fall möglicherweise von derselben Person begangen worden sein könnte, die in Altenstadt ein paar Monate zuvor auch eine, eine Frau attackiert hatte, die sich dann durch einen Sprung in den Fluss gerettet hatte, aber auch da hat sich dann kein direkter Zusammenhang herstellen lassen. Also auch da gab es dann keine Spur zu einem Tatverdächtigen, sodass ähm, die tatsächlich im Moment sagen, wir warten. Wenn ein konkreter Hinweis kommt, dann machen wir die Akte wieder auf, dann würden wir auch ermitteln. Aber im Moment sieht es so aus, dass es diesen konkreten Hinweis einfach nicht gibt.
0: Iris, was würdest du dir denn wünschen, wenn du dir aussuchen könntest, wie es jetzt weitergeht? Was wäre für dich ähm, ein guter Fortgang dieser grauenhaften Geschichte in deinem Leben?
1: Also was natürlich mir für meinen, ich sag jetzt mal Seelenfrieden ziemlich viel bringen würde, wäre einfach nur ein Gesicht dazu. Einfach äh, es an einer Person festzumachen. Das würde mir am meisten helfen. Also wie schon vorher, dieses Willkürliche einfach nicht mehr zu haben. Ja? Hm. Dieses ähm, ja, diesen, wirklich dieses Phantom, dieser Schwarz, dem schwarzen Schatten wirklich ein Gesicht zu geben. Das wäre eigentlich das, was mir am meisten bringen würde. Damit ich für mich einfach damit abschließen könnte. Ja. Definitiv.
0: Würdest du dir wünschen, dass er sich bei dir meldet und sich entschuldigt?
1: Für was will er, will er sich dafür entschuldigen? Also ich fände es ein bisschen eine Entschuldigung, das kann man nicht entschuldigen.
0: Aber dass er Verantwortung für das übernimmt, was er getan hat, dass er sich meldet und sagt, ich war das, ich gehe zur Polizei, ich stehe dafür gerade, was ich damals getan habe.
1: Das schon eher. Also, dass er ähm, die Verantwortung dafür übernimmt, mir jetzt schon sieben Jahre lang in meinen Gedanken zu sein, und mir mein Leben einmal ziemlich zerstört zu haben.
0: Definitiv. Hm. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass äh, jemand, der in einer solchen Situation gewesen ist wie du, darüber redet. So offen, so wie heute und auch vorher schon ähm, für Zeitungsartikel mit Gerd. Warum machst du das?
1: Ich denke, dass... Ähm ich denke, dass ähm, man aus jeder Situation und wenn sie doch noch so niederkniend ist und dich runterschmettert, dass man wieder aufstehen kann und dass du da wieder rauskommst und dass du ein, ein gutes Leben verdienst. Und ähm, dass Frauen und Männer dies so im Leben mal runterbuttert, dass sie sich nicht aufgeben sollen. Ich möchte zeigen, dass man, dass jeder Stark genug ist, sich ein schönes Leben zu kreieren, ja, und sich von gewissen Situationen im Leben nicht in die, in die Knie zwingen lassen soll. Man, wenn man möchte und mal, jeder hat die gleichen Chancen. Mhm. Und das ist ganz wichtig und das ist genau der Grund, warum ich das mache, ist, wenn mich jemand hört oder sieht oder Sagt, okay, die hat es geschafft, vielleicht schaffe ich das dann auch. Ja? Also, mhm. ich möchte, dass, dass, die, dass A, so eine Brutalität nicht einfach hinten runterfliegt oder einfach verschwindet oder vergessen wird ähm, und dass einfach Menschen wieder aufstehen, wenn sowas passiert. Das Leben ist manchmal hart, ja, und es ist manchmal vielleicht nicht ganz gerecht und vielleicht ist es auch manchmal schwierig, aber jeder kann sein Leben sich selber so wieder hochziehen und weiterlaufen.
0: Damit gibst du, glaube ich, ganz vielen Menschen Mut, dass man es nach wirklich schrecklichen Schicksalsschlägen auch wieder nach oben schaffen kann. Es wäre mein Wunsch, ja. Danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du so offen über diese ähm, wirklich grauenhafte Tat und die Folgen erzählt hast. Ähm, und danke, Gerd, für deine sachlichen Infos dazu. Ja. Danke. Der Mann, der Iris im Jahr 2012 überfallen und lebensgefährlich verletzt hat, ist bis heute nicht gefasst. Sein Phantombild und den Kontakt zur Biberacher Polizei für mögliche Hinweise findet ihr auf www.schwäbische.de slash verbrechen. Das war Sags Pauli, ein Podcast von und mit Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.